0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Tag, wann auch immer du das hörst. Ich mag mit dir heute über Grenzen sprechen und zwar von der Tatsache, dass man zeitweise vielleicht mal Grenzen überschreiten lässt oder selber überschreitet und gar nicht bei anderen, sondern bei sich selber und das vielleicht gar nicht merkt. Vielleicht ist es einfach nur ein Gefühl von, ach, derjenige geht mir voll auf den Keks oder ein Gefühl von, boah, irgendwie fühle ich mich bei demjenigen nicht wohl, irgendwie will ich denjenigen nicht sehen oder irgendwie kann ich mit demjenigen nicht arbeiten oder was was ich was. Ja, so dieses Gefühl. Es muss nicht immer das Gefühl sein oder die klare Erkenntnis in dem Moment, das klare Reflektieren, dass derjenige eigentlich Grenzen überschreitet. ja Es ist ab und zu ein bisschen versteckter. So, denn wir sind uns unserer Grenzen ja gar nicht immer bewusst. Ne? Um unseren Grenzen uns bewusst zu sein, müssen wir ja erstmal unsere Werte kennen. Im besten Falle schreiben wir uns sie auf und machen uns darüber mal ernsthaft Gedanken. Machen wir meistens nicht. Dann sollten wir uns über unsere Charakterstärken auch klar sein. Auch das ist etwas, worüber wir, naja, also wir leben ja. Also warum sollen wir jetzt, jetzt? also wir haben ja nicht immer so ein, so ein Reflexionsprogramm, ne, wo wir so auf drei Tasten drücken und dann kriegen wir die Analyse davon. Nein, das ist ja alles so ein bisschen ein bisschen im Hintergrund. Ne, Es ist ja gar nicht so, so klar immer, was da wirklich passiert und was wir wirklich sind und was wir wirklich wollen. Und teilweise haben wir sogar das Gefühl, wir wollen vielleicht gar nichts. Und das macht das Ganze ja noch schwieriger, ne? Aber das gar nichts wollen ist ja auch schon wieder etwas wollen, nämlich vielleicht unsere Ruhe wollen oder vielleicht Zeit wollen oder vielleicht einfach mal nichts wollen. Und das ist vollkommen in Ordnung. So, es ist auch etwas, es ist auch etwas, wo wir uns sicher sind, was wir in dem Moment haben wollen. Ja, ähm, Wenn wir uns jetzt unserer Werte vielleicht nicht bewusst sind und einfach nur merken, dass da jemand ist, mit dem wir uns vielleicht nicht wohlfühlen, ja, wo wir vielleicht das Gefühl haben, oh, das ist irgendwie unangenehm, dann macht das ab und zu Sinn, das Ganze zu reflektieren und ab und zu vielleicht auch nicht. Ich bin jemand, ich reflektiere gerne, weil ich gerne mein Leben verstehe und gerade wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, dann... Ähm, habe ich das lange in meinem Kopf und ich nehme das lange mit mir und damit ich das nicht tue, reflektiere ich lieber oder bearbeite es lieber, dann habe ich nämlich meine Ruhe, dann, dann wird es ruhiger in mir. Ja, Deswegen reflektiere ich sehr, sehr viel. Ähm, manche Sachen, da lohnt es sich aber auch vielleicht nicht oder da brauchen wir das vielleicht nicht. Deswegen, ich das Reflektieren jetzt aber gerade sehr, sehr wichtig finde, ist, ähm, ich weiß ja nicht, wann du das hörst, aber wenn du das jetzt zu diesem Zeitpunkt hörst, ist es so dass es bald wahrscheinlich in einem ja in einem monat ähm, eventuell viele corona maßnahmen vorbei sind oder eventuell sogar ganz vorbei sind und dann das normale leben wieder da ist und wenn man dann auf einmal wieder auf viele menschen trifft dann kann das für viele sehr sehr unangenehm sein oder ungewohnt sein und dann hat man wieder viele kontakte ja, weißt du, die ganze Zeit haben wir vielleicht relativ überschaubar und können die Situation sehen, haben dann eine Sache und können das dann ähm, ja, entweder loslassen oder was weiß ich, was auch immer. Ähm, aber wenn auf einmal viele kommen, dann wird es wieder schwierig, das alles zu reflektieren. Dann ist es nämlich die Frau an der Kasse, die irgendwie blöd war. Dann ist es die Frau, die ähm, mit dem Einkaufswagen sich schnell noch vorgedrängelt hat. Dann ist es aber auch im Büro jemand noch, der eh immer das Thema hatte mit dir oder du mit ihm. Und dann ist es auch vielleicht die Schwiegermutter zu Hause oder die Kinder. Und dann ist es aber auch noch abends, wenn wir weggehen. Also es werden sehr, sehr viele Menschen. Und relativ schnell merken wir, dass wir uns nicht wohlfühlen und vielleicht ist es gar nicht die Situation mit den vielen Menschen, sondern die, die vielen Grenzen, die einfach überall überschritten werden und die wir permanent irgendwo annehmen und deswegen ist es vielleicht jetzt, in der jetzigen Zeit noch ganz sinnvoll, sich darüber jetzt schon mal Gedanken zu machen, das jetzt vielleicht schon mal niederzuschreiben, vielleicht, was sind meine Werte, sollte als erstes sein, ja. Wenn ich einen Wert habe, der Wertschätzung heißt, dann wertschätze ich andere Menschen, auf der anderen Seite ist es mir aber auch wichtig, dass Menschen mich wertschätzen. Ja, ähm, Und das ist halt bei vielen Sachen so. Wenn mein Wert Ehrlichkeit ist, dann bin ich ehrlich. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch, dass Menschen mit mir ehrlich sind. Du merkst schon. Und eine Grenze wird dann überschritten, wenn man eben mich anlügt. Eine Grenze wird dann überschritten, wenn man mich nicht wertschätzt, ja. so meine Arbeit und all das, was ich mache. Ähm, Arbeit kann auch privat sein, ja. wenn die Kinder nicht wertschätzen, dass man den Haushalt permanent äh, macht und hinter ihnen herräumt. ja. Ähm, Wertschätzung kann so vieles sein dann in dem Moment. Oder Arbeit kann so vieles sein. Es ist so, dass wenn ich mir meine Werte dann mal aufgeschrieben habe und mir dessen bewusst bin, kann ich dann mal gucken, die Menschen, die in meinem Umfeld sind, wie verhalten die sich denn? Und gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, boah, das war jetzt aber echt nervig. Keine Ahnung, Schwiegermutter war da, ne? Total nervig. Ähm, also muss nicht bei jedem so sein, ja, entspann dich. Aber kann ja sein. So, ähm, ist nur ein Beispiel. Ist es einfach so, dass man vielleicht mal schaut, was hat sie denn eigentlich gemacht? Was hat sie eigentlich gesagt? Oder was hat sie nicht gemacht? Ja, so hast du ganz viel vorbereitet, irgendwie einen schönen Tisch, Kuchen, keine Ahnung was und sie sagt noch nicht mal Danke oder noch nicht mal, ach, schön gemacht oder ähm, schön dich zu sehen oder gut schaust du aus oder irgendwas und schon merkst du, ja, irgendwo war die Wertschätzung nicht da. Irgendwo fehlte mir etwas. Vielleicht sind es aber auch Menschen, die ziemlich direkt sind, die dir ziemlich direkt sagen, was du tun musst, wie das ist bei dir und die der Meinung sind, alles besser wissen zu müssen. Ich habe mit solchen Menschen ehrlich gesagt totale ein totales Thema. Ich mag überhaupt nicht, also ich mag es nicht, belehrt zu werden und ich mag auch nicht belehren. Das sind zwei Eigenschaften, die ich als ziemlich unangenehm empfinde, und wo ich mich auch absolut gegen entscheide und wo ich sage, in meinem Rahmen, wo ich mich bewege und auch wenn ich zwar als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit einer Methode, die äh, super funktioniert, äh, arbeite ähm, und irgendwo ja in einem heilenden Beruf bin, sage ich, trotzdem bewege ich mich auf einer sehr spirituellen Ebene auch irgendwo. Und ich finde, da gehört keine Belehrung hin, denn Spiritualität besitzen wir alle, ist da immer brauchen wir auch gar nicht permanent drüber sprechen, sieht jeder was anderes für sich drin. Und ich glaube, dass jeder Mensch alles in sich hat, alle Weisheiten auch in sich hat. Und jede einzelne Wahrheit muss für mich aus dem Menschen selber rauskommen. Alles, was ich rausgebe, bringt nicht wirklich viel. Kann man drüber nachdenken und kann vielleicht als Impuls gestaltet werden, wie jetzt hier dieser Podcast, der ja auch einfach nur ein Impuls ist, doch auf der anderen Seite ist es etwas, was in dir in dem Moment entsteht. Und ich sage dir nicht, das ist falsch. Ich sage, ich mag es nicht, belehrt zu werden. So. Ich mag es nicht zu belehren und du guckst, was für dich jetzt gerade passt. Vielleicht ist es auch so, vielleicht ist es nicht so, vielleicht verstehst du aufgrund dessen jetzt irgendetwas für dich und denkst dir, ja, ach klasse, ja stimmt, hat sie ja eigentlich recht. Mal gucken, wie ich das für mich umwandeln kann, weil das finde ich für viel sinnvoller. Das sieht man an einem klassischen Beispiel ganz, ganz schön, da geht es nämlich um Ernährung. Wir alle, wir alle sind schon belehrt worden und wissen, welche Nahrungsmittel gesund sind und welche nicht. Und wir alle kriegen es zeitweise überhaupt nicht auf die Reihe, nur diese gesunden Sachen zu essen und die ungesunden nicht. Und wenn es meinetwegen nur einmal im Jahr ist, und zwar an Weihnachten, ist mir wurscht. Aber wir alle kennen das, dass wir uns zeitweise einfach nur schlecht ernähren. Und wir wissen das auch. Aber es ändert nichts daran. Hat uns halt mal jemand belehrt, ist halt der mal von außen gekommen und gut, ist halt so. Deswegen bin ich so ein Freund, wenn es um sowas geht, von innen heraus zu lernen. Und am besten lernst du, indem du etwas isst und merkst, oh, das bekommt mir nicht gut. Und dann lässt du das weg. Vielleicht kennst du das, wenn du dich mal übergeben hast mit irgendetwas. hast dich übergeben. Und vielleicht war, wie bei meinem Sohn jetzt Salami dabei, die man vorher gegessen hat, oder mal eine Paprika oder früher als Kind war es bei mir ein Käsebrot. Ich habe jahrelang kein Käse auf Brot gegessen. Käse separat, ja, Brot, ja, aber. Zusammen habe ich, ich weiß gar nicht, bestimmt zehn Jahre nicht zusammen gegessen. Und naja, so hat man denn so nach, so übergeben, sagt man so jetzt auch, okay, ich esse kein Fleisch mehr und vor allen Dingen keine Salami mehr. <lacht> Kann ich ja verstehen. Das sind einfach so Sachen, wo man für sich dann aus dem Körper heraus lernt. Leider, also anders zum Glück, übergeben wir uns nicht permanent. Das heißt, wir lernen das nicht so schnell. Deswegen mag ich das Fasten sehr gerne, weil wenn man das Fastenbrechen nämlich mal bricht mit Sachen, die man <lacht> gerne isst, ja, Nudeln, Brot oder so, dann lernt man relativ schnell, wie einem das bekommt und dann lernt man relativ schnell, dass es vielleicht nicht die gesündeste Variante ist und dann lernt man auch relativ schnell, dass man Bauchschmerzen bekommt und dass es einem schlecht geht und dass man träge wird. Und das ist großartig, denn über dieses Lernen entscheidest du dich beim nächsten Mal, wenn du denn Weizenprodukte siehst, vielleicht dagegen, die zu essen. Das machst du aber ganz intuitiv. So Oder du merkst beim Zucker, wie gereizt du auf einmal bist. Das machst du ganz intuitiv, dass du danach dich dagegen entscheidest, wenn du genau hinfühlst. Wieder ein Nicht-Belehren, sondern von innen heraus. Und so, glaube ich, lernt man jede Wahrheit. Und Natürlich basiert unser Leben auf Glaubenssätzen. Wir haben positive und wir haben negative. Und jeder macht seine Glaubenssätze selber. Glaubenssätze entstehen aufgrund von Erfahrungen, die wir machen. Körperliche. Ein Glaubenssatz könnte zum Beispiel sein, immer wenn ich Pfeffer esse, keine Ahnung, ist mir total kalt danach. Ist ein Glaubenssatz. Könnte man jetzt lösen, kann man aber auch stehen lassen ist ja eine Erfahrung, die derjenige gemacht hat. Und der hat reflektiert, der hat das wahrgenommen. Großartig. So, lassen wir doch erstmal stehen. Ebenso kann aber auch ein Glaubenssatz sein, ich weiß nicht, immer wenn ich äh, in die Sauna gehe, dann fühle ich mich total wohl und ausgeglichen und entspannt. Das ist auch ein Glaubenssatz. Genauso wie es einen Glaubenssatz gibt, wenn ich einen Fehler mache, werde ich nicht geliebt. Das ist auch ein Glaubenssatz. Unser Leben basiert komplett auf Glaubenssätzen. Und das ist gut so, weil mit diesen Glaubenssätzen können wir einfach leichter arbeiten. Wissen wir einfach, was passiert. Wir können nicht jede Sekunde komplett neu erleben und neu kreieren. Das schafft unser Gehirn gar nicht. Es braucht etwas, worauf es zurückgreifen kann. Das sind so unsere unsere eigenen Regeln, so kannst du es sehen. Und diese Regeln sind wichtig auf irgendeine Art und Weise. Es gibt natürlich ein paar Regeln, die sind gemein. Ein paar Regeln, die tun uns nicht gut. Und vielleicht wollen wir sie nicht. Und wenn wir sie nicht wollen, dann können wir sie bearbeiten und dann können wir daran arbeiten. Doch diese Entscheidung kommt niemals von außen, denn diese Entscheidung muss von dir selber kommen. Nehmen wir mal ein ganz, ganz krasses Beispiel. Ich mag ja krasse, übertriebene Beispiele, aber es ist Realität und das ist auch in Deutschland, das ist überall auf der Welt. ja? In Amerika sogar noch viel, viel mehr, aber egal. Nehmen wir doch mal einen Heroin-Junkie. Ein Heroin-Junkie kann nur aus sich heraus sagen, ich will aufhören. Und wenn er das aus sich heraus sagt und wirklich will, dann kann der das schaffen. Es gibt viele Menschen, die das geschafft haben, großartige Menschen. Ja, Wenn er das aber nicht wirklich will in sich und es von außen gesagt wird, ja, oder er vielleicht auch vom vom Gericht dazu verurteilt wird, eine Entziehung zu machen, dann wird er rückfällig, natürlich. Es bringt nichts von außen, etwas zu sagen einem Drogenjunkie, egal welche Droge es ist. Es muss von innen heraus passieren. Und das ist wichtig, dass es von innen heraus passiert. Und da sind wir wieder beim Belehren. Immer dann, wenn ich dir sage, du musst aber das so machen oder du musst es aber so machen, dann belehre ich dich und dann fühlt es sich nicht gut an, weil ich deine Grenze überschreite. Weil ich in deine Grenze reingehe und sage, dieser Glaubenssatz ist nicht gut für dich. Aber es funktioniert nicht. Und du kannst das Leben des anderen immer nur aus einer fernen Betrachtungsweise sehen. Du kannst immer nur sehen, ja, das sieht so und so aus und du kannst dir ja dazu denken, wie sein Leben ist und aus deiner Perspektive kann sein Leben total scheiße sein, aber vielleicht findet derjenige sein Leben ja toll, vielleicht gefällt es ihm ja so und das, obwohl er vielleicht jammert oder sonst was, vielleicht mag derjenige einfach jammern, vielleicht findet derjenige jammern einfach toll und Wer weiß, vielleicht hat er in der Kindheit festgestellt, dass wenn er jammert, kriegt er Aufmerksamkeit, weil er sonst keine Aufmerksamkeit bekommt. Dann ist es eine Erfahrung, die entstanden ist. Das heißt, der Glaubenssatz ist, wenn ich jammer, kriege ich Aufmerksamkeit und werde geliebt. Dann bleibt das so erstmal. Warum sollte er das verändern? Es gibt gerade in dem Moment keinen Grund dazu, weil er ja dann Liebe und Aufmerksamkeit bekommt oder weil ihm jemand zuhört. Alles in Ordnung. Fakt ist, nur weil du das von außen betrachtest, nicht so schön findest, heißt es nicht, dass es für diese Person okay ist, dass es für diese Person gut ist. Das heißt, lass sie doch in ihrem Leben. Und vielleicht kann man ab und zu mal erwähnen, ach guck mal, ich habe für mich diesen Glaubenssatz gelöst oder ich sehe das so. Oder eigentlich am besten ist es fast, das eigene Leben vorzuleben. Und wenn man das eigene Leben vorlebt... Dann zeigt man, dass man selber es vielleicht, ja, dass man selber vielleicht ein schönes Leben hat. Und vielleicht sagt derjenige irgendwann, hm, derjenige jammert gar nicht, dem geht's gut, der ist glücklich. Vielleicht sollte ich auch mal probieren. Vielleicht ist da ja was dran. Vielleicht kann ich mal schauen. Dann kann das aber sein, dass diese Person bei dir also, dass, dass du dieser Person trotzdem nicht helfen kannst, weil die Person vielleicht von dir keine Hilfe haben möchte. Und auch das muss man akzeptieren. Und auch das ist der persönliche Weg. Da muss jeder seinen eigenen Weg gehen, weil wir werden nämlich sehr, sehr oft übergriffig und übertreten die Grenzen der anderen, wenn sie dann auf einmal kommen und sagen, ja, ich, ich brauche Hilfe. Dann fangen wir ganz schnell an, für diese Menschen zu organisieren, zu machen. Und das ist nicht immer gut bei einer Sache fällt es mir immer wieder auf und ich mag dir da mein Beispiel einmal ähm, nennen tatsächlich, denn es war so, dass ich habe im letzten Podcast über die ayurvedische Behandlung gesprochen und das erste Mal gab es schon ein paar Situationen, die kritisch waren. Aber gut, mir hat die Massage so gut getan, mir hat das Wissen so gut getan, ich fand es ganz spannend und es war alles okay und ich habe es so stehen lassen und ähm, ich bin noch mal hingegangen jetzt zu einer Massage und muss sagen, eigentlich hätte ich das schon nicht machen sollen. Eigentlich war das erste Mal schon so, dass ein paar Mal die Grenze überschritten worden ist und ich für mich vom Gefühl her sagen würde, nee, das ist es eigentlich gar nicht. Denn wenn du zu jemandem hingehst, der Ayurveda anbietet und du willst Ayurveda haben, dann willst du keine Kuh kaufen. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Du willst nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes haben. Du willst dann diese Ayurveda haben und du möchtest gerne in diesem Rahmen bleiben. Und ja, Ayurveda bedeutet ganzheitlich, das heißt auch mental, doch eben dann eher auf der... Ayurveda-Art, das heißt dieser freien Art der Meditation, der geh in dich, schau was in dir ist, in dir liegt die Wahrheit, so und nicht in der belehrenden Art, ich glaube nicht, dass belehrend Ayurveda ist oder anders, für mich ist es das nicht, für mich ist es fernab davon und übergriffig zu werden und über Grenzen zu gehen ist für mich auch nicht Ayurveda, das ist dann schon wieder mein Glaubenssatz, der dahinter steckt, vielleicht bei vielen anderen auch, vielleicht einfach nur eine Vorstellung. Vielleicht liege ich komplett falsch, aber alles, was darüber hinausgeht, fühlt sich für mich nicht gut an. Punkt. Und ich meine, wenn ich irgendwo in eine Behandlung gehe, ich meine, ich arbeite viel an mir, ich ich fühle mich gut, ich bin ein recht glücklicher, positiver Mensch und äh, vielleicht kennst du mich auch von Instagram und äh, es ist alles okay, ja, so trotzdem reflektiere ich und trotzdem arbeite ich immer weiter an mir, weil ich immer denke, es gibt manche Bereiche, wo es noch besser werden könnte oder wo es auch anders werden könnte, besser gar nicht, aber anders werden könnte. Und wenn ich mich dann öffne, weil ich irgendwo hingehe und ich öffne mich dann, dann ist es ziemlich spannend, wenn jemand diese Öffnung überschreitet. Das heißt, jeder Satz, den ich mache, wird immer wieder eingelenkt wie, das ist ein Glaubenssatz. Ja, natürlich ist es ein Glaubenssatz. Aber wenn ich jetzt gar nichts sage, brauchen wir nicht weiterreden. Ja, wenn ich für mich reflektiere und ich für mich reflektiere, boah, komisches Beispiel, mein Thema ist meine kalte Nase. Ich habe zum Nachmittag, Abend hin, zeitweise eine eiskalte Nase und werde wahnsinnig, weil es mir einfach zu kalt ist. So, Es ist kein angenehmes Gefühl. Es gibt keine dicken Socken, die man sich über die Nase ziehen kann. Äh, inzwischen gibt es Masken, aber so wirklich hilft es auch nicht. Es gibt auch keinen Nasenwärmer oder sowas. Ich habe noch nichts gesehen. Falls du was gesehen hast, dann schick's mir doch gerne mal. Aber es ist einfach unangenehm. Ich würde gerne dieses Thema in Angriff nehmen. Und dafür reflektiere ich natürlich und beziehe es auch, weil Ayurveda ja viel von der Ernährung sagt, wenn die Ernährung falsch ist oder nicht gut ist für dich, dann wirst du krank oder dann hast du Symptomatiken. Also reflektiere ich und dann ist mir aufgefallen, ach guck mal, wenn ich Ingwer trinke, dann ist meine Nase danach kalt. Reflektiert, wahrgenommen, ach guck mal, hier, könnte es ja vielleicht sein, gib mir doch mal eine Erklärung dazu. Und daraufhin dann zu bekommen, naja, ist ein Glaubenssatz, lass den doch mal los, ist bei mir eine Grenzüberschreitung. Vielleicht bei dir nicht, fühlt sich bei mir aber an wie, äh, ich reflektiere, ich will mich mit dir unterhalten und möchte jetzt sowas gerade nicht hören. Im Nachhinein jetzt, wo ich bei meine Analyse bekommen habe und wo ich weiß, was ich essen soll oder was nicht, ganz klar steht irgendwann nicht auf meinem Speiseplan. Überhaupt scharf ist aus meinem Speiseplan gestrichen. Ähm, und genau das ist es, <lacht> weil es mich einfach äh, zu warm macht und ich aufgrund dessen diese kalte Nase habe. Habe ich jetzt auch festgestellt, ja? wenn ich den Pfeffer weglasse, geht es mir deutlich besser. Wenn ich ihn esse, habe ich ruckzuck eine kalte Nase. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Das, das sind so kleine Grenzen, die man vielleicht in dem Moment gar nicht hören möchte, weil ich wollte ja bei Ayurveda bleiben und nicht bei Belehrungen darüber, was ich für Glaubenssätze habe, die für mich auch zum Beispiel gar nicht als negativ betrachtet werden, sondern eigentlich nur als Reflexion. Da sie mich aber nicht kennt und das gerade tatsächlich beim ersten Termin, da sie mich nicht kennt, kann sie ja nicht in mich so hineinfühlen, wie jemand anderes kann. Vor allen Dingen nicht, wenn man als Mensch so ist, dass man jemanden, den man nicht kennt, nicht in die Augen gucken kann. Und permanent im Gespräch, nach rechts oben, nach äh, geradeaus oben, nach links oben und die ganze Zeit woanders hinguckt, dann kann man den Menschen auch nicht wahrnehmen und auch nicht sehen, sondern man sieht an ihm vorbei und denkt etwas, was nicht da ist. Und da siehst du schon wieder, ich mag Menschen, die mir das vorleben, was ich gerne sein möchte, wo ich gerne hin möchte. Ich möchte, dass wenn ich zu Menschen gehe, die mir mit einer Methode helfen können, dann möchte ich oder anders. Ich setze fast voraus, dass sie auch mit dieser Methode arbeiten, weil sonst ist es für mich wie. Naja, wie wie kann die Methode denn helfen, wenn sie selber, wenn wenn, wenn sie selber nicht danach leben, danach arbeiten? Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wenn ich selber nicht so stabil, so selbstbewusst, so in mir bin, dass ich jemandem in die Augen gucken kann, obwohl ich ihn nicht kenne, ja, dauerhaft in die Augen gucken kann, während einem Gespräch, und man guckt immer mal weg, aber nicht dauerhaft weggucken, verstehst du? Dann bin ich nicht in meiner Mitte. Dann mache ich mit meinen Sachen irgendetwas nicht richtig, weil es kann nicht funktionieren. Wenn ich jemanden habe, der mich massieren möchte, und der oder der der jetzt hier mit dem Bone mit der Faszienmassage oder sowas der total schief steht dann frage ich mich was läuft bei dem verkehrt okay hat jetzt ist ja gestern gestürzt okay dann kann ich das verstehen aber so nicht wenn du einen Trainer hast ja du willst äh, Muskeln aufbauen und der hat keine Muskeln und ist übergewichtig dann fragst du dich auch wie kann der mir helfen ich weiß es gibt da dieses Sprichwort der ähm, wie war das mit dem Schuster der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe es kann ja gut sein, dass das ein Sprichwort ist, was vielleicht auch bei vielen stimmt, aber ich finde es traurig, weil das sind Menschen, von denen ich nichts lernen möchte. So, ich möchte gerne, dass man selber auch das Gefühl hat, der andere lebt danach, der fühlt das, der weiß, worum es geht, der hat eigene Erfahrungen gemacht und kann aus eigenen Erfahrungen heraus sprechen. Dann fühle ich mich tatsächlich gut und dann ist es für mich leichter, mich darauf einzulassen und dann in dieser Sache drin zu bleiben, als wenn ich belehrt werde. Und vor allen Dingen, wenn in einem Gespräch immer wieder diese Belehrungen von Glaubenssätzen kommen und ich mir irgendwann denke, ja, ähm, es ist schwierig, wie oft man über Grenzen tritt. Ja, ich sehe bei vielen Menschen auch Glaubenssätze. Und ich weiß, dass viele Menschen das haben. Und ich rede mit vielen, ob das über Instagram ist oder im Moment auch mit dieser äh, Meditationsaktion, die jeden Dienstag kommt per WhatsApp. Es ist einfach so, dass ich mit vielen Menschen spreche und mir viele Menschen irgendwas erzähle. Aber ich sie immer da lasse, wo sie sind. Und wenn sie möchten und Lust haben, daran zu arbeiten, dann wissen sie, dass es mich gibt. Und ab und zu erzähle ich mal, dass sie sich vielleicht in meinen Highlights die Stories, die, die, die Journey anschauen sollen oder ob sie wissen wollen, ob sie wollen, dass ich mit ihnen darüber spreche, was ich so er für Erfahrungen gemacht habe, was bei mir bewirkt hat oder so oder was ich dazu denke. Aber wenn das nicht so ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich zwinge keinen dazu. Jeder darf in seinem bleiben und das ist vollkommen okay für mich. Ja? und ich möchte da keinen überreden oder überzeugen, sondern jeder geht seinen Weg immer auf seinem auf seine Art und Weise und jedes Eingreifen in diesen Weg ist eine Grenzüberschreitung, die ich nicht machen möchte, weil jede Heilung kann nur von dir von innen herauskommen, keine Heilung kommt von außen. Du Kannst mal eine Creme drauf tun, die bringt auch bisschen was, aber wenn ich weiterhin den Pfeffer esse, dann sind meine Augen weiterhin angeschwollen <lacht> und ich habe weiterhin von außen Pilatencreme drum. Ja, verstehst du, was ich meine? Das ändert halt nichts. Ich muss halt von innen heraus aufhören, diese Sachen zu essen oder diese Sachen zu mir zu nehmen, damit es von außen auch okay ist. Deswegen Schau mal genau, wo sind deine Grenzen, wo überschreiten Menschen vielleicht deine Grenzen, wo fühlst du dich nicht wohl, was sind das für Grenzen und ganz, ganz wichtig, was möchtest du für Grenzen ziehen, um das ganz klar auch für dich, deine Position zu nehmen, weil immer dann, wenn du Menschen über deine Grenzen gehen lässt, hast du auch eine eigene Grenzüberschreitung, weil du es selber nicht abgelehnt hast, weil du selber nicht gesagt hast, so bis hierhin und nicht weiter. Okay. Schau nach dir, schau, dass es dir gut geht und ganz ehrlich, nur du weißt, wie es dir gut gehen kann. Kein anderer, kein anderer ist in deinen Schuhen gelaufen und solange wie das nicht passiert, kann keiner sagen, was für dich gut ist oder was nicht. Also, geh deinen Weg. Ähm.